0: Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Oh ja, ein paar sind schon wach. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Guten Morgen, es ist ein guter Morgen. Es ist ein neuer Tag mit dem Herrn. Ich bin total begeistert über diese neue Predigtreihe. Äh, Freundschaft, was für ein tolles Thema, oder? Ein Thema, das äh, uns alle irgendwo angeht. Wir alle brauchen Freunde. Und ich fand den Start äh, wirklich total toll letzte Woche. Ähm, bin total begeistert, äh, wie viel Liebe auch in diese Reihe gesteckt wurde, wenn ihr alleine euch die Deko mal anschaut und alles, was im Hintergrund passiert ist. Applaus Absolut cool. Ähm, und wir hatten schon einen guten Start. Mario hat uns schon mit reingenommen ähm, und uns ähm, gesagt, dass wir einen Freund haben und der heißt Jesus. Und wir alle dürfen Freunde Gottes sein. Er hat uns äh, fünf Punkte mitgegeben, die er glaubt, die wichtig sind für unsere Freundschaft zu Gott. Er hat gesagt, Gott zu kennen, mach das doch zu deiner Priorität Nummer eins. Ja? Ähm, dann komm doch zur Ruhe. Es ist wichtig, auch mal zur Ruhe zu kommen, diese Freundschaft wirklich zu genießen. Entscheide dich, Entscheide dich bewusst, Gott zu deinem besten Freund zu machen. Entwickle eine lebendige Konversation mit ihm. Gesundheit, wow. <lacht> und vertraue Gott auch in schwierigen Zeiten. Das war so der Einstieg, den Mario letzte Woche uns gegeben hat. Und wenn ihr das alles jetzt, wenn das alles hier rein und da raus ist, egal. Eine Sache solltest du auf jeden Fall dir, dir merken. Und zwar ist das Gott will dein Freund sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir werden uns da noch viel mit beschäftigen. Und heute, ja, das Thema ein Treffen unter Freunden, ähm, da möchte ich einfach mal ähm, die Frage stellen, okay, wie sieht das denn praktisch aus, wenn wir Zeit mit Gott als Freund verbringen? Ja, wenn du dich mit deinen Freunden triffst, dann ähm, sieht das ja oft vielleicht anders aus, als wenn du dich mit Gott als deinem Freund triffst. Ja, vielleicht sieht das so aus, ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, wenn du Zeit mit deinen Freunden verbringst, können wir einfach mal durchlaufen lassen. Ja, vielleicht magst du gerne essen mit deinen Freunden. Schönen Kaffee trinken. <lacht> Mike das ist was für dich, ne? Die Frauen fühlen sich angesprochen. Jetzt was für die Männer vielleicht. Oder auch sowas hier. Wir haben ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir Zeit mit unseren Freunden verbringen, wenn wir uns treffen. Ja, vielleicht auch ein bisschen sportlicher unterwegs. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir so aussieht, was deine Lieblingsbeschäftigung ist, wenn du dich mit deinen Freunden verabredest und, und Zeit verbringst mit ihnen. Ähm, aber wir treffen uns. Ja, Wir brauchen irgendwo die Zeit miteinander. Wir treffen uns. Egal, was wir dann machen, wir treffen uns. Okay, Jesus ist auch unser Freund Das haben wir letzte Woche gelernt Aber wie können wir uns denn mit ihm als Freund treffen? Und darum soll es heute so ein bisschen gehen, was denn wichtig ist Ja, Ein Treffen, das wir alle heute schon gemeinsam mit Jesus hatten Das war Lobpreis Ja, Das war gerade diese erste halbe Stunde Wenn du nicht weißt, was das heißt, dieses Wort Lobpreis Ganz kurz, was ist denn Lobpreis? Was machen wir hier eigentlich jeden Sonntag zusammen? Lobpreis ist Ausdruck unserer Dankbarkeit. Amen? Wow. Lobpreis ist Ausdruck unserer Dankbarkeit. Wir singen hier zwar gemeinsam Lieder, ja, aber diese Lieder sollen uns helfen, Gott Danke zu sagen. Ich habe da schon damals mal drüber predigen dürfen, was Lobpreis ist. Und ich hoffe, dass ihr mitnehmt, hey, Lobpreis ist viel mehr als nur Lieder singen. Sondern Lobpreis ist eine Einstellung. Lobpreis ist eine Haltung, ist ein Lebensstil der Dankbarkeit. Loben steckt da drin. Wir loben jemanden. Und wir danken ihm. Und Lobpreis ist wirklich... Herzenssache nicht nur hier mit den Lippen, sondern das ist eine Sache, die von Herzen kommt Lobpreis heißt Gott Komplimente machen sage ich immer so gerne hey, wir wollen Gott Komplimente machen egal ob mit oder ohne Musik das ist vollkommen egal wenn du morgens in der Dusche stehst ja, ich äh, liebe das total morgens warm zu duschen oh, herrlich, gibt es noch warm Warmduscher hier unter euch, jawohl Ah, so schön, zum Wachwerden brauche ich das. Ähm, wenn du duschst morgens und du dankst Gott für diesen neuen Tag, dann ist das Lobpreis. Das ist nicht groß kompliziert oder so, sondern das ist ähm, eine Haltung, ein, ein, eine Herzenssache. Okay? Das wäre total schade, wenn, wenn der einzige Lobpreis in deiner Woche die 30 Minuten hier sind, die wir im Gottesdienst gemeinsam haben lobpreis darf und soll unter der unter der woche im alltag passieren das ist dieses diese haltung der dankbarkeit alles gott zuzuordnen und ihm zu danken dafür und ich möchte kurz ähm, erzählen was was passiert denn wenn wir gott loben was passiert da wir sprechen ja letztendlich dinge über gott aus ja wir sagen ihm wie er ist was wenn man darüber nachdenkt eigentlich ein bisschen lustig ist weil gott weiß ja eigentlich wie er ist oder also, so, ich meine, ich weiß auch einigermaßen, wie ich bin. So, Wenn mir andauernd jemand sagt, ja, du bist so und so, du bist so und so alt und so weiter, du bist das und das, dann denke ich so, ja, okay, weiß ich. Aber für Gott ist es anscheinend trotzdem wichtig. Und ich möchte euch mal drei positive Effekte sagen, die die automatisch passieren, wenn wir Gott loben. Erstens, und das ist echt wichtig, Gott freut sich. <lacht> Das ist ein bisschen simpel, ne? aber Gott freut sich, wenn wir ihm Komplimente machen. Jeder von uns freut sich, wenn er Komplimente bekommt, oder? Wenn ich meine Frau lobe, was meint ihr, was das bewirken kann? Wir alle wollen Komplimente und Gott wünscht sich das auch und er freut sich, wenn wir ihm Komplimente machen. Und wir wollen doch einen fröhlichen, glücklichen Gott haben, oder? Das ist der erste Effekt, Gott freut sich, wenn wir ihn loben. Und zweitens, wir erinnern uns und vergessen das nicht, wie Gott ist. Dass er gut ist, dass er souverän ist, ja, sein Wesen. Wir singen ihm das zu, wir sagen ihm das und dabei erinnern wir uns wieder neu, weil wir Menschen einfach so schnell auch vergessen. Wir erinnern uns, ah ja, Gott ist gut. Passiert ganz automatisch. Und der Heilige Geist ist sogar so cool, dass er uns ähm, daran äh, dabei hilft. Ja, Johannes 14, Vers 26, da heißt es, der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, sagt Jesus hier. Der Heilige Geist hilft uns sogar noch, uns zu erinnern, wie Gott ist. Und die dritte Sache, die auch ziemlich cool ist, ist, wir werden dem ähnlicher, den wir anbeten den wir loben. Vielleicht kennst du das, wenn du ähm, wenn du so ähm, einen Freund vielleicht hast, der der ähm, eine gewisse Zeit mit mit einer Person zusammen war, ja ganz lange, was weiß ich, waren vielleicht im Ausland irgendwie ein Jahr zusammen die beiden und so, und dann kommt er zurück und du kennst beide und dir fällt aber auf, dein Freund der, der hat sich total viel von dieser anderen Person angewöhnt. Ja, der spricht so, der macht die gleichen Sprüche, der lacht die gleich und, keine Ahnung, die gleichen Gewohnheiten. Ja, kennt ihr das? Wenn Oder vielleicht ist dir das selber auch schon mal aufgefallen, dass du, wenn du ganz viel Zeit mit einer Person verbringst, dass du dir auch Sachen angewöhnst von dieser Person. Das passiert automatisch, das, das merken wir auch gar nicht. Und das ist manchmal ziemlich lustig, wenn uns Leute das dann ähm, so als Feedback geben. Ey, du bist ja wie hier XY. Ähm, und so ist das auch mit Jesus, so ist es auch mit Gott. Je mehr Zeit wir mit ihm verbringen und je mehr wir äh, ihn loben, desto mehr gucken wir uns auch von ihm ab. Desto mehr werden wir automatisch verändert und ihm ähnlicher. Und deswegen ist die Freundschaft zu Jesus, ist echt so die wichtigste Freundschaft in unserem Leben. Und deshalb sollten wir die unbedingt pflegen. Lobpreis, Gott Komplimente machen, das pflegt unsere Beziehung zu Gott. Warum? Weil wir alles in unserem Leben ihm zuordnen und unser Leben so ganz bewusst mit ihm leben. Mein Predigtext für heute ist ziemlich kurz. Das sind nur zwei Verse. Und zwar steht er im Psalm 9, Vers 2 bis 3. Und da heißt es, Herr, ich will dir von ganzem Herzen danken und von deinen Wundern erzählen. Ich will mich über dich freuen und deinen Namen loben, du Höchster. Und ich werde das mal so ein bisschen aufdrüsen, was hier in diesen zwei kleinen Versen so alles drinsteckt. Ähm, das erste, worauf ich eingehen möchte, das ist total wichtig. Und zwar heißt es, Herr, ich will dir von ganzem Herzen danken. Danken ist das Erste, worauf ich eingehen möchte. Warum ist das denn wichtig, Gott zu danken? Es ist wichtig, oder? Gott seine Dankbarkeit auszudrücken. Wenn du einen Freund hast ähm, und du hängst dich so richtig rein und machst ihm alle möglichen Geschenke und, und äh, ähm, sagst ihm, was du an ihm magst und so, äh, da freust du dich auch, wenn er sich bedankt, oder? Wir alle wollen irgendwo auch Dankbarkeit spüren. Aber warum ist das denn wichtig, Gott auch unsere Dankbarkeit auszudrücken? Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich noch irgendwie, ähm, hier vielleicht Handy oder oder Auto oder ähm, neue Klamotten. Ja, ähm, Wenn du die ganz frisch hast, dann passt du so richtig drauf auf, oder? Also ich kenne das vom Handy. So, wenn das neu ist und dann da in dem schicken Karton kommt und so, wow, und dann äh, passt du auf, dass ja kein Kratzer dran kommt, du machst eine schöne Hülle drum und kaufst dir das extra und so weiter. Kennt ihr das? Oder bin das nur ich? Okay, okay, das ist gut. Oder das neue Auto, meine Güte, boah, so lange gespart dafür und dann hast du es da endlich stehen und angemeldet, bist da extra dahin und so und äh, Waschanlage und alles und neue Felgen drauf und so, ja. Und du freust dich so richtig über dieses Auto und pflegst es und hegst es. Oder neue Klamotten, ja, bloß nicht irgendwie knittern und immer schön bügeln und alles. Ähm, das, So Sachen kennen wir alle, ja, wenn es frisch ist, wenn es neu ist, wow. Aber wie ist das nach einem Jahr oder nach zwei oder so? <lacht> ja, wir irgendwo nehmen wir es nach einer Zeit nicht mehr als so was Besonderes an. Irgendwie verändert sich was. Ähm, mit der Zeit gewöhnen wir uns dran, es ist nichts Besonderes mehr, wir wissen das nicht mehr so zu schätzen. Unsere Spülmaschine war kaputt jetzt ein paar Wochen. Boah, ich sag euch, ich war echt froh, als wir hinterher wieder eine Spülmaschine hatten. Ey, Das war eine persönliche Leidenszeit für mich. Eine Zeit, die uns als äh, Ehepaar weitergebracht hat, aber auf jeden Fall ähm, nicht so die schönste Zeit. Ähm, wir wissen es dann auf einmal doch wieder zu schätzen. ja? Und genauso ist es, glaube ich, auch mit unserer Beziehung zu Jesus. Aber Gewohnheit kann einfach ein Feind von Dankbarkeit werden. Ja, am Anfang ist alles so toll. Auch vielleicht, du hast dich frisch bekehrt, du hast Jesus dein Leben gegeben und es ist alles so toll. und Du schwebst auf Wolke sieben und es ist alles ganz besonders. Aber mit der Zeit gewöhnen wir uns auch daran irgendwie. Wir geben uns zufrieden mit dem, was wir haben. Und wir vergessen, was für ein riesiges Geschenk wir in dieser Beziehung, in dieser Freundschaft mit Jesus eigentlich haben. Deswegen ist es so wichtig, ein Leben in Dankbarkeit zu leben. Und wir werden in der Bibel auch immer wieder dazu aufgefordert, Gott zu danken. Ja, Psalm 136, Verse 1 bis 6, da heißt es immer wieder: Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Dank dem Gott der Götter, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Dankt dem Herrn der Herren, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Dankt ihm, der allein große Wunder tut, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Dankt ihm, der den Himmel so wunderbar gemacht hat, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Dankt ihm, der die Erde über dem Wasser ausgebreitet hat, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Oh, habt ihr mal mitgezählt, wie oft das war? Dankt ihm, dankt ihm, dankt ihm. Hier ist sogar immer wieder diese Aufforderung. Dankt Gott. Und das lesen wir in der Bibel so oft. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Denn das, wow, jetzt kommt es sogar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr in Christus Jesus seid, die ihr Christus Jesus gehört anscheinend ist Gott der Meinung, dass es gut ist, ihm zu danken. Ich lasse das einfach mal so stehen. Aber das ist zumindest das, was ich mir rausziehen kann, wenn ich die Bibel lese und immer wieder diese Aufforderungen da sind. Anscheinend ist Gott der Überzeugung, dass es gut ist, dankbar zu sein. Epheser 5, Vers 20 heißt es auch, im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit, überall und für alles. Zu jeder Zeit, überall und für alles. Das sind schon mal äh, drei gute Ansagen. Wir sollen Gott unsere Dankbarkeit ausdrücken, für alles, was er tut, zu jeder Zeit, überall, wo wir sind. Und das sollen wir auch nicht nur tun, wenn alles super läuft. Ja, sondern in diesem, in diesem äh, Vers, 1. Thessalonicher 5, Vers 18, steht auch drin, was immer auch geschieht. Das heißt nicht nur, wenn alles super läuft, wenn alles schön ist und, und kuschelig, sondern auch dann, wenn wir Krisen haben in unserem Leben, auch dann, wenn es mal hart wird, sollen wir eine Haltung der Dankbarkeit haben. Also, mein erster Punkt, anscheinend ist es gut. Und Gott ist der Meinung, es ist gut, dankbar zu sein. Die zweite, der zweite Grund, warum ähm, Dankbarkeit wichtig ist, ist, wir haben einen, mindestens einen richtig, richtig guten Grund. Und zwar sind wir erlöst. <lacht> ja, Julian, das habe ich schon tausendmal gehört. Ey, das sollte unser Herz springen lassen. Das ist das, warum wir hier sind. Die Freundschaft zu Jesus, ich glaube, es gibt keine größere, keine bessere Freundschaft. Wir werden auch später nochmal was zuhören, was die höchste Form der Freundschaft ist. Aber Jesus hat sein Leben für dich hingegeben, der ist für dich gestorben. Ich weiß nicht, was ich sagen würde, wenn mich jemand fragen würde, Julian, wir sind ja gute Freunde, ne? Würdest du auch für mich sterben? Das ist äh, das ist krass, oder? Also wir sagen das immer wieder. Ja, Jesus, du bist für mich gestorben. Danke, Jesus. Aber manchmal können wir uns das nicht so vorstellen, was das tatsächlich bedeutet, was es auch für Jesus bedeutet hat. Johannes 3, Vers 16 Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir waren getrennt von Gott. Wir waren dazu bestimmt, verloren zu gehen. Und Jesus ist gekommen, hat den Weg frei gemacht. Das ist so gut. Und wir haben nicht nur diesen einen Grund, sondern wir haben noch so viel mehr Gründe, dankbar zu sein, oder? Wir singen manchmal, 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Komm und lobe den Herrn, meine Seele, sing. 10.000 Gründe, meine Güte. Wir müssen, wir sind so vergesslich. Mann, wir Menschen, wir, 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 sind immer wieder irgendwo an diesem Punkt, wo wir das neu uns wieder äh, erinnern müssen, wie gut Gott eigentlich ist. Was er für uns getan hat. Allein wenn du hier mal wieder rumguckst und dir die Namen Gottes anschaust. Hey, er ist unser Heiler, der Herr ist Friede, unser Friedefürst. Gott ist vom Herzig und treu und ewig unser Hirte, ja? Gott ist so groß und so vielfältig und wir haben so viele Gründe, ihm zu danken. Auch in unserem Leben sehen wir, dürfen wir erleben, dass Gott bei uns ist und dass Gott uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Also, wir haben gute Gründe, dankbar zu sein. Drittens, Dankbarkeit verändert uns positiv. Kolosser 2, Vers 6-7 bis sagt, ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen, und darum lebt nun auch in der Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Hört nicht auf zu danken für das, was Gott euch geschenkt hat. Wenn wir dankbar sind für das, was wir haben, dann verändert das unser Denken. Dann bekommen wir eine positive Einstellung. Dann verändert das unser ganzes Ertun, unser ganzes Sein. Vielleicht kennt ihr diesen, diesen Song, ich weiß gar nicht von wem der genau ist, Silbermond oder sowas. Keine, nee, Quatsch, ich weiß es. Jedenfalls diese Zeile: Keine Macht den Pessimisten, sie wollen alles besser wissen. Ja. Das ist ähm, gut, hoffnungsvoll zu sein. Ja, wir haben äh, schon von Mario gehört, wir wollen nicht Optimisten sein. Nicht auf unsere eigene Kraft und unser gutes Denken vertrauen, sondern auf Gott hoffen, hoffnungsvoll sein. Äh, wenn wir dankbar sind und hoffnungsvoll sind, auf Gottes Stärke und Treue vertrauen, verändert das unser Denken positiv. Das macht einen Riesenunterschied. Und viertens, das wirkt sich auf deine Beziehung aus. Dankbarkeit wirkt sich auf deine Beziehung aus. Wenn du durch Dankbarkeit eine positivere Einstellung entwickelst, dann zeigt sich das auch nach außen hin. Glaube ich ganz fest. Nicht nur du bist besser gelaunt, ähm, sondern auch die Leute um dich herum, die werden angezogen von dieser positiven Ausstrahlung. Und lassen sich gerne, wollen gerne Zeit mit dir verbringen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich verbringe total gerne Zeit mit Menschen, die einfach dankbar sind, die, die grundsätzlich positiv sind und hoffnungsvoll. Es macht irgendwo dich auch attraktiv für andere Menschen. Es bewirkt so viel in unseren Beziehungen, wenn wir eine Haltung der Dankbarkeit entwickeln. Nicht nur zwischenmenschlich, sondern auch fünftens, Dankbarkeit schafft Vertrauen zu Gott. Indem wir Gott danken, ja, fangen wir an, Dinge konsequent ihm zuzuordnen. Uns wieder neu bewusst zu machen, wo Gott uns überhaupt segnet in unserem Leben. Wir bekommen wieder neu so ein Gespür dafür, wie viel Gott für uns bereithält. Ich glaube, wenn Dankbarkeit echt ein fester Bestandteil unseres Lebens wird, dann haben auch Gedanken, die uns einreden wollen, ähm, Gott beschenke und segne ja doch nur die anderen und mich nicht. Das hat keine, keinen Raum mehr, das hat keine Chance mehr. Deswegen durch dieses regelmäßige Ausdrücken, durch dieses regelmäßige Danke-Sagen. Gegenüber Gott entwickelt sich auch in uns so ein, so ein stärkerer Blick, so ein stärkerer Fokus wirklich auf die positiven Aspekte unseres Lebens. Und sechstens, warum Dankbarkeit auszudrücken wichtig ist gegenüber Gott. Danke sagen, freut Gott. Ich weiß nicht, wie ähm, du dich fühlen würdest, wenn du zum Geburtstag eingeladen bist. Bei einem guten Freund und du hast dir so richtig Mühe gegeben. Du hast dir vielleicht Wochen vorher schon überlegt: Mensch, was könnte ich dem schenken? Ähm und du hast echt, du hast vielleicht äh, noch andere Freunde. Ja, was was ist denn gerade bei dem so los? Was könnte ihm denn eine Freude machen und so? Ja, und. Ähm Ach ja, das ist auch egal, was das kostet. Und äh, und du hast dir richtig viel Mühe gegeben. Du hast es äh, dann gekauft, vielleicht viel Mühe auf dich genommen, hast es schön eingepackt ähm, oder von deiner Frau einpacken lassen ähm, und gehst total stolz mit einer Schleife drum und so gehst du zu dieser Geburtstagsfeier. Und das große Party und dein Freund macht dir auf und du gibst ihm Fre freudig dieses Geschenk, überreichst es ihm. Und er sagt, ja, alles klar, kommt rein und packt es auf dem Geschenketisch. Ja, und es kommt kein Danke oder kein Ach ja, ich habe mich gefreut über dein Geschenk oder irgendwas, sondern es geht einfach unter. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob du dir beim nächsten Mal noch mal so viel Mühe machen würdest mit dem Geschenk. Also ich persönlich glaube, würde denken, ja okay, alles klar, Na, dann ist ja auch, äh, dann kann ich ja auch hier irgendwie eine Karte schicken oder einen Gutschein oder sowas. Ne? Da mache ich mir nächstes Mal nicht nochmal so, so viel Mühe. Meine Geduld wäre, glaube ich, ziemlich schnell am Ende. Und ich würde ihm sagen, ey, das fand ich echt nicht cool. Aber Gott ist da viel geduldiger. Gott hat so viel investiert und macht uns immer wieder so große Geschenke. Die besten Geschenke überhaupt. Aber auch Gott hat Gefühle, falls du das nicht wusstest. Er wünscht sich auch, dass wir seine Geschenke wahrnehmen, dass wir Danke sagen, dass wir uns darüber freuen. Danke sagen, das freut Gott. Ich sehe ein Amen, sehr gut. Lass uns doch Freunde Gottes sein, Freunde Gottes werden, für die das normal ist, Danke zu sagen. Amen. Das ist so wichtig. Dankbarkeit. Psalm 9, Vers 3 steht, ich will mich über dich freuen und deinen Namen loben, du Höchster. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, die für unsere Freundschaft mit Gott wichtig ist. Das glaube ich ganz fest. Freunde freuen sich übereinander. Oder? Ich habe mich gestern noch mit einem Freund getroffen und ich habe mich einfach total gefreut, dass er gekommen ist, dass er mich besucht hat. Ich weiß also, vielleicht kennt ihr auch dieses Phänomen, ihr habt jemanden, ihr habt gute Freunde und ihr habt euch vielleicht sogar jahrelang nicht mehr gesehen und du siehst sie von weitem und du hast einfach so eine Freude in dir. Ja, also es wäre als wäre es gestern gewesen, so. Oder man nimmt Anteil aneinander und freut sich freut sich mit. Ja, mich macht das total glücklich. Äh, irgendwie ist was in mir, das freut sich mit, wenn es meinen Freunden gut geht. Wenn die Erfolgserlebnisse haben. Freunde feiern zusammen. Vielleicht ist das, äh, keine Ahnung, ein neuer Job. Ja, ich weiß, mein, mein Freund hat einen neuen Job bekommen. Und das ist ein Traumjob und der ist total happy und ich freue mich. Wir feiern das zusammen. Wir treffen uns und stoßen an. Oder vielleicht hast du ähm, einen Freund, der hat seine Ausbildung geschafft. Und das war für ihn voll der Kampf und und echt, äh. und du feierst es und du freust dich einfach so mit. Vielleicht hat jemand ähm, deiner Freundin ein Baby bekommen, ja, Familienzuwachs, wow, was für ein Schritt, das darf gefeiert werden. Vielleicht ist es ein Geburtstag, den du feiern willst, wo du einfach sagst, hey, du bist mir so wichtig, so schön, dass es dich gibt, ich freue mich so, lass uns das feiern. Deswegen gibt es Geburtstagsfeiern. Oder auch, was auch immer, Silvester oder so, ja, mit Freunden zu feiern, gewisse ähm, Anlässe zu haben, wo man feiern kann. Manchmal braucht es auch gar keinen Anlass. <lacht> Manchmal kann man sich einfach so treffen und feiern, wenn man einfach sich freut aneinander, übereinander. Und Gott freut sich auch über dich. Alter Schwede, so richtig. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich, ich gebe euch mal nur so, so einen Vers, wo das so ein bisschen ausgedrückt wird. Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen. Wir reden hier über Gott. Und jaucht doch mit lauten Jubelrufen über dich. Das ist Hammer. Eine andere Übersetzung ähm, sagt: Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Ja, doppelt gemoppelt letztendlich. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit, begeistert. Er ist sprachlos. Wow. Er jaucht mit lauten Jubelrufen über dich. Freunde, Gott freut sich so sehr über dich. Und wir dürfen uns auch über Gott freuen, oder? Das ist auch so wichtig für unsere Freundschaft mit Gott. Ich habe euch damals ein paar Worte für Lobpreis mal mitgebracht. Und eins möchte ich euch noch mal in Erinnerung führen. Halal. Könnt ihr euch noch erinnern, was das heißt? Halal heißt so viel wie prahlen, feiern, wild sein, singen, toben, jemanden strahlen lassen oder hell machen und das alles in Freude. Das ist ein Wort für Anbetung, für Lobpreis wie wir Gott loben sollten. Und vielleicht ist euch dann auch das Wort Halleluja ein bisschen näher gekommen. Weil das der gleiche Stamm ist, der gleiche Wortstamm. Halleluja, das ist kein trockener Begriff, das ist ein Wort der Freude, der absoluten Freude, des Jubelns, des Jauchzens. Hammer, oder? Das nächste Mal, wenn du Halleluja sagst, dann denk daran. Halleluja. Und Lobpreis, das ist auch eine aktive Handlung irgendwo unsererseits. Es ist manchmal sogar eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Es heißt hier nämlich, Psalm 9, Vers 3, ich will mich über dich freuen. Nicht, ich muss oder ich, ich freue mich halt einfach immer, ich bin halt so, sondern ich will mich. Ich möchte, ich will mich über dich freuen. Das klappt vielleicht nicht immer. Aber wir können Entscheidungen treffen. Das ist ein aktiver Schritt zu sagen, ja, Herr, ich will mich über dich freuen. Weil du freust dich auch über mich. Und wir wollen uns gemeinsam aneinander erfreuen. Lass uns doch eine fröhliche Gemeinde sein. Eine Gemeinde sein, in der wir Gott, unseren Freund, feiern. Oder? Ich, ich äh, genieße das total, dass wir in letzter Zeit immer mehr Party machen. Ja? Heiligabend war für mich so ein Highlight, wo ich dachte, Mensch, wir haben Gott echt gefeiert, oder? So cool, dass ähm, wir ein Freudenfest zu seinen Ehren veranstalten durften. Lasst uns eine fröhliche Gemeinde sein, die sich über Gott freut, den feiert. Und das Dritte, was ich aus diesem Text ähm, euch mitgeben möchte... Da heißt es, Herr, ich will dir von ganzem Herzen danken. Von ganzem Herzen danken. Nicht nur einfach danken, sondern von ganzem Herzen danken. Und das finde ich wichtig. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ich, wie gesagt, bin total froh, ähm, irgendwie, dass wir eine Gemeinde sind, die, die, die Gott laut einfach preist im Lobpreis. Das ist so toll zu hören, wie ihr singt, wie ihr gemeinsam Gott erheben. Ah, das freut mich so sehr ähm, und das ist echt, echt toll. Äh, auch letzten Sonntag habe ich das persönlich total genossen, dass wir einfach diesen Moment hatten, wo wir den Namen Jesus gesungen haben. Bist du noch den Namen Jesus, 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 Freund für immer. Das ist so wichtig, das ist so kostbar, das pflegt unsere Beziehung zu Gott. Aber nur weil wir Gott Lieder singen, bedeutet das noch nicht, dass er sie auch als Lobpreis ansieht. Sondern der Zustand unseres Herzens, wenn wir das singen, wenn wir das sagen, der entscheidet darüber, ob Gott das tatsächlich als Lobpreis auch annimmt. Deswegen mach dir bewusst immer wieder neu, auch ich mach das manchmal zwischendurch, was singe ich da eigentlich am Sonntag? Weil das geht so schnell, ja, wir, die die Atmosphäre ist toll und alle singen halt mit und dann singe ich halt auch. Aber das ist wichtig. Das ist nicht einfach nur bla bla bla, sondern Gott hört schon zu. Das ist für Gott. Ihr habt ein Treffen gerade, ihr zwei. Ihr habt ein Date in dieser Lobpreiszeit und du sprichst Dinge zu Gott und über Gott. Und er weiß aber ganz genau und kennt dein Herz. Das ist ein bisschen paradox vielleicht sogar, wenn du dir das manchmal vorstellst. Aber Gott wünscht sich ja auch, dass es von ganzem Herzen kommt, was wir ihm sagen. Das wir nicht einfach nur irgendwas runterleiern. Wir haben heute gesungen, ich liebe dich, ich brauche dich, auch wenn die Welt vergeht, ich lasse dich niemals los. Lass dir das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen mal die richtige Stimmung dafür, ohne Musik und so weiter. Wir haben gesungen, ich will dir nah sein. Ich werde dir folgen. Mein ganzes Leben in dir verlieren. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Oh. Das ist Wahnsinn, was wir hier alles singen. Das ist echt der Hammer. Wenn wir das so meinen, ist das so cool. Aber manchmal denke ich so, ja, meine ich das wirklich? Manchmal merke ich bei mir selber, puh, ich müsste eigentlich mal gerade durchschnaufen und mit Gott ins Gespräch gehen. Das ist mein Herzensschrei. Alle sollen es hören, du bist gut. Schreit unser Herz wirklich in dem Moment? Ich weiß, es ist gerade ein bisschen unangenehm vielleicht, ein bisschen pieksig. Aber es ist gut, immer wieder herausgefordert zu werden. Was machen wir hier eigentlich? Ich glaube, wir Menschen merken das schnell, wenn jemand was sagt, was er nicht so meint, oder? Wir haben dann Gespür für. Wir machen das an vielen Dingen fest. Wir merken das, okay, ja, das sind Worte, aber irgendwie merke ich, ich hm, weiß nicht, ob er das jetzt so meint. Und wir wünschen uns das doch eigentlich auch, dass Menschen aufrichtig mit uns sind. Dinge so sagen, wie sie sie auch meinen. Und genauso, ihr Lieben, wünscht sich das Gott, dass wir ehrlich mit ihm sind, dass wir von ganzem Herzen ihm unsere Lieder singen, ihm unsere Gebete ausdrücken. Er kennt unser Herz sowieso. Und wenn du die Texte vielleicht mal nicht ganz von ganzem Herzen so mitsingen kannst, wenn dir das schwerfällt, dann ist das voll okay. Dann möchte ich dir sagen, hey, willkommen im Club. Das ist absolut normal. Fühl dich bitte zu nichts genötigt, hier zu singen, was du nicht wirklich so, so fühlst. Was du nicht wirklich aus ganzem Herzen sagen kannst. Das ist okay. Aber, ich möchte dich auch ermutigen, bleib da nicht stehen. Steh dann da nicht mit verschränkten Armen und sag, ja, die anderen können das alle singen, aber ich nicht. Ähm, sondern, geh mit Gott ins Gespräch. Und sag ihm das. Er freut sich. Wenn du ihm sagst, mm, mein ganzes Leben Herr. Ah, ich weiß gerade nicht, das kann ich gerade so nicht sagen. Hilf mir doch da, können wir darüber reden? Ihr habt ein Treffen mit Gott unter Freunden. Und da sollte das normal sein, dass man darüber spricht. Vielleicht kennst du das auch, dass du einen Freund hast und du hast irgendwie in dieser Freundschaft, du hast eine Sache, über die du eigentlich schon lange mal reden müsstest mit diesem Freund. Und das steht irgendwie zwischen euch. Und es kommt nicht so ganz. Man sieht sich dann und hat vielleicht auch eine gute Zeit, aber irgendwie merkt man, ah, da ist irgendwas, das müsste man eigentlich jetzt mal auf den Tisch bringen. Kennt ihr das? Und wenn man es dann mal auf den Tisch bringt und darüber spricht, dann hilft es. Und man kommt weiter in der Beziehung, in der Freundschaft. Und so ist es, glaube ich, auch mit unserem Gott, mit unserer Freundschaft zu Gott. Wir entfernen uns automatisch auf Dauer voneinander, wenn wir Dinge nicht miteinander klären. Und deswegen auch mein Appell an uns alle, sei dabei von ganzem Herzen mit Gott im Gespräch. Nicht nur hier am Sonntag in diesen 30 Minuten Lobpreis. Matthäus 22, Vers 37, da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Verbring doch bewusst Qualitätszeit mit Gott. Pfleg deine Freundschaft mit ihm. Wie kann das im Alltag aussehen? Ja, ähm, wenn du hier immer nicht in der Gemeinde bist. Mal so ein paar Ideen einfach. Stille Zeit. Nimm dir regelmäßig Zeiten zu Hause, wo du dich hinsetzt, einfach mal ruhig bist, dein Handy auf Flugmodus machst und, ähm, und Laptop aus, keine To-dos im Kopf hast und einfach nur sagst, Herr, hier bin ich. Ich warte, sprich zu mir. Lass uns eine gute Zeit zusammen haben. Voll gut. Vielleicht kannst du dabei auch die Bibel lesen und Gottes Wort zu dir reden lassen. Vielleicht hilft dir ein Andachtsbuch. Freudenfest, das Andachtsbuch, war cool, oder? Habt ihr Wer hat gelesen von euch? Hat mal reingeschaut? mutige Umfrage. Okay, ja, super. Gute Sache. Da waren super Impulse drin. Das kann uns helfen, um wieder einfach äh, einen Fokus zu bekommen, um gute Zeit mit Gott zu haben. Vielleicht bist du jemand, der spazieren geht gerne und Gottes Schöpfung bestaunt. Und Gott sagt, hey, das hast du gut gemacht. Gefällt mir. Like. Ähm, vielleicht bist du jemand... Der das total mag, zwischendurch einfach Gott zu danken. Ja, Auf der Autofahrt, unter der Dusche, ähm, beim Arzt, im Wartezimmer, im Bus, auf dem Schulweg, wie auch immer. Ähm, das macht auch schon viel aus, wenn du im Dialog mit Gott bist. Einfach diese kleinen, diese zwei Minuten. Ja, vielleicht äh, ist es auch ähm, das bewusste Gebet vor dem Essen. <lacht> ich habe schon alle möglichen lustigen ähm, Gebete, auch bei Familie mit Kindern vor allem ähm, vor dem Essen mitbekommen. Äh, das ist echt drollig. Das ist total cool. Ähm, manchmal verliert das einfach so ein bisschen den Sinn. Also manchmal vergessen wir, warum wir das eigentlich machen, dass wir auch Dankbarkeit ausdrücken und dass wir Gott Dinge zuordnen und sagen, ja, hey, danke, dass du uns versorgst und so. Aber Vielleicht mal so für dich als Herausforderung, heute Mittag, wenn ihr Mittag esst mit eurer Family oder mit euren äh, lieben Leuten, dann ähm, dann nehmt doch diese dieses, diesen Anlass, den wir ja eigentlich immer haben. Ja, wir beten vor dem Essen. Das macht man nun mal halt so. Dann verbinde das doch einfach mit einer kurzen Zeit mit dem Herrn. Sagt doch einfach, hey, Lass uns tatsächlich mal richtig bewusst mit unserem Gott jetzt reden. Nicht nur einfach Danke, Essen, Amen, <lacht> sondern äh, wirklich einfach kurz auszudrücken, wofür ihr dankbar äh, dankbar seid. Macht das mal bewusster. Ich glaube, wenn wir ganz viele Dinge in unserem Alltag einfach bewusster machen würden mit Gott, würde das ganz viel verändern. Vielleicht ist es dieses Gebet vorm Essen. Vielleicht ist es Lobpreis äh, in Form von Lieder singen. Vielleicht bist du musikalisch und und das hilft dir, da reinzukommen. Vielleicht auch Lobpreis Musik hören. Ich kann Ihnen da gerne äh, gute Alben empfehlen. Es gibt so viel tolle Lobpreismusik, die uns auch abholen kann und uns eine gute Zeit mit dem Herrn äh, helfen kann. Vielleicht ist es auch einfach, mal chillen, auf dem Sofa liegen und einfach zu hören, was Gott zu sagen hat. Über ihn nachdenken, mit ihm zu reden. Ich weiß nicht, was das bei dir ist. Hat jeder so seine, seine Sprache. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Freundschaft mit Gott auch im Alltag pflegen, denn Jesus geht es um eine Freundschaft mit dir ganz persönlich. Lukas 10, Vers 38 bis 42. Die Geschichte kennt ihr alle. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kam Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Gastfreundschaft ist übrigens äh, generell im Nahen Osten, aber auch im Israel ist das ein hohes Gut. Gastfreundschaft. Wenn du einen Gast hast, selbst wenn der einfach nur spontan reinschneit bei dir, dann wird der versorgt. Das ist gar keine Frage. Das heißt, es war hier irgendwo auch äh, extrem wichtig dass dieser Gast versorgt wurde, in diesem Fall Jesus. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist das nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt bei dir, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sag, du sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. So viele Kleinigkeiten, das kennen wir auch, oder? Unser Leben ist voll mit so vielen Kleinigkeiten die uns busy halten. Im Grunde ist doch eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Hey, Gott wünscht sich eine lebendige Freundschaft mit dir. Er wünscht sich solche Momente, wo wir zu seinen Füßen sitzen, wo wir mal stille werden, wo wir einfach mal Sagen, was uns bewegt, von ganzem Herzen. Und er freut sich so sehr, wenn du dich regelmäßig mit ihm triffst. Es ist gut, immer wieder unsere Dankbarkeit auszudrücken. Für das, was Jesus in unserem Leben tut. Deswegen möchte ich dich ermutigen jetzt am Schluss, hey, nimm dir Zeit für Dates mit Gott. Für Treffen unter Freunden. Nimm dir doch Psalm 9. Vers 2 bis 3, nimm dir das als Ziel für deine Freundschaft mit Gott. Herr, ich will dir von ganzem Herzen danken und von deinen Wundern erzählen. Ich will mich über dich freuen und deinen Namen loben, du höchster. Danken, ihr Lieben, Dankbarkeit ausdrücken, so wichtig. Freude, sich zu freuen und von ganzem Herzen das zu tun. Und ich möchte gern noch kurz was mit euch tun. Ich lade euch einmal gemeinsam aufzustehen. Und wenn du merkst, dass du einfach diese Nähe zu Gott nicht hast. Wenn du merkst, ah, ich brauche das viel mehr. Ich brauche ähm, ich brauche mehr. Ich brauche mehr von dir, Herr. Ich wünsche mir das so viel mehr. Möchte ich gerade jetzt einfach mal ein Date für euch arrangieren. Ein Treffen mit deinem Gott. Ich glaube, wir können uns ganz ehrlich einfach Gott nähern und sagen, Herr, ich brauche neue Leidenschaft, ich brauche neue Dankbarkeit in meinem Herzen. Ich muss neu erinnert werden, wie gut du zu mir bist. Und wenn du das spürst und wenn das so dein Wunsch ist, dann möchte ich uns einen Satz sagen, den wir gemeinsam singen wollen. Das ist einfach nur, ich sehne mich nach mehr von dir. Und wenn du merkst, oh, ich, das ist herausfordernd, dieser Satz, ich sehne mich nach mehr von dir, dann ist es okay, dann brauchst du das nicht mitsingen. Aber dann sag Gott trotzdem, dass es dir wünscht. Ich
1: glaube, es ist was, was wir alle sagen können. Wir sehnen uns nach mehr von dir. Wir sehnen uns nach mehr. Sonst ist das einfach gemeinsam singen.
0: Satz ist ganz, ganz leicht mitzusingen. Ich möchte euch das kurz beibringen.
1: Wir sehnen uns nach mehr von dir. Wir sehnen uns. Nach Komm, lass uns das gemeinsam singen. Wir sehnen uns nach mehr von dir. Wir sehnen uns nach mehr, mehr von dir. Wir sehnen uns nach mehr.
0: gerade jetzt nochmal seine deine Hände ausstrecken, so als Zeichen zum Himmel her. Ich sehne mich nach mehr von dir. Füll du mich, her. Ich brauche dich, es? Komm, lass es ihm das zu sehen. ist nicht
1: schwer. Das ist dein Herz. Das ist, sing das. Wir sehnen uns nach mehr von dir. Wir sehnen
0: mit dir pflegen. Danke, dass wir das tun können, indem wir dir danken, indem wir uns freuen über dich. indem wir von ganzem Herzen unsere Liebe ausdrücken. Und ich möchte ganz kurz einfach noch fragen, das Angebot machen. Vielleicht bist du hier und du hast noch nie Jesus so wirklich eingeladen, in dein Herz, in dein Leben zu kommen. Vielleicht sagst du, ja, ich brauche das auch. Ich möchte auch eine lebendige Freundschaft, eine Beziehung mit Gott haben. Gute Nachricht, das ist möglich. Das können wir einrichten, gerade jetzt. Deswegen frage ich einfach ganz kurz: Hey, wenn du vielleicht zum allerersten Mal sagen möchtest heute, ja, ich möchte Jesus in mein Herz aufnehmen, möchte ihm sagen, ich brauche dich, brauche deine Gnade in meinem Leben, möchte dieses Geschenk deiner Liebe annehmen, möchte eine Beziehung mit dir, dann gib mir ganz kurz einfach noch ein Zeichen. Kannst du mir ganz kurz einfach die Hand entgegenstrecken. Zeichen für mich, dass ich es gesehen habe, aber auch für Gott. Er
1: sieht dich. Gibt es da jemanden? So wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Okay, ich sehe keine Hand.
0: Das ist in Ordnung. Wenn du dich vielleicht nicht getraut hast, kannst du gerne noch zu mir kommen. Ansonsten wollen wir einfach jetzt nochmal Gott die Ehre geben. Ganz nah bei ihm sein, nochmal ein Treffen mit ihm haben. Seid ihr dabei? Ich will nochmal die Ehre geben. Amen.